0: Les matinales de KPMG.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio KPMG en ce mardi 6 septembre 2022 pour cette première matinale de la saison. Nous espérons que vous avez pu vous ressourcer cet été et que vous êtes en forme pour cette rentrée. Au micro, Laurent Chilet, et Hélène Modicom Bonjour Laurent.
0: Bonjour Hélène, bonjour à tous. Très heureux également de retrouver ce micro après cette pause estivale. Je souhaite une excellente rentrée à tous nos auditeurs.
1: Une nouvelle saison, Laurent, qui s'annonce très prometteuse.
0: En effet, notre radio souhaite porter la voix de KPMG au plus grand nombre, toujours avec qualité et rigueur, et de façon simple et mobile. Très bientôt, l'aventure radiophonique va se poursuivre avec de nouveaux concepts d'émissions afin de se rapprocher de nos auditeurs de nouveaux programmes pour accompagner la transformation de l'économie et s'adresser davantage aux dirigeants, et enfin, de nouveaux chroniqueurs.
1: Restez donc à l'écoute, Radio KPMG évolue et grandit. Les matinales, voilà, c'est parti maintenant. Retour donc, Laurent, à l'essentiel de l'actualité comptable et financière depuis le 7 juillet, date de notre dernière matinale avant cette pause estivale. Quel est le programme aujourd'hui
0: Aujourd'hui au programme de cette édition, le traditionnel journal de la rédaction pour faire le tour de l'actualité financière, qui était dominée cet été par la loi sur le pouvoir d'achat, et le dossier du mois consacré à la cybersécurité avec Vincent Marais, associé KPMG, expert du sujet. En effet, des cyberattaques ont encore malheureusement fait la une de l'actualité cet été. Demandons à notre invité comment les entreprises doivent se protéger face à de telles attaques qui peuvent survenir à tout moment. Le journal.
1: Ouvrons donc ce journal avec le paquet pouvoir d'achat au cœur de l'été, les parlementaires ont entériné ce paquet pouvoir d'achat comme on l'appelle qui comprend à la fois le projet de loi de finances rectificative pour 2022 et également des mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
0: Tout à fait Hélène. Et fort logiquement, certaines dispositions ciblent les entreprises et d'autres les particuliers. D'un point de vue fiscal, quelles sont les mesures les plus significatives de ce paquet législatif C'est ce que nous avons demandé à Marie-Pierre Haut, avocate et directrice de la doctrine fiscale de KPMG Avocat.
2: Le paquet pouvoir d'achat voté cet été comprend tout d'abord deux mesures phares présentées par le gouvernement. D'une part, la contribution audiovisuelle est supprimée dès 2022 pour les particuliers comme pour les entreprises. Et d'autre part, la prime de partage des profits ex-prime dite Macron est pérennisée. Elle sera exonérée des contributions et cotisations sociales à la charge de l'employeur comme du salarié dans la limite de 3 000 euros par an et par bénéficiaire et cette limite sera même doublée dans certains cas lorsque l'entreprise a un accord d'intéressement ou conclut un tel accord au titre de l'exercice. Le plafond de la prime est donc triplé et on peut relever qu'une exonération sociale s'appliquera quelle que soit la rémunération du salarié et ce de façon rétroactive au 1er juillet dernier. L'exonération fiscale sera quant à elle temporaire et réservée à certains seulement des salariés. Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 2022, autre volet du paquet, prévoit une série de mesures pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages via la révision de certains seuils ou plafonds d'exonération qui sont applicables à des éléments de rémunération des salariés. Citons par exemple l'exonération d'impôts applicables aux heures supplémentaires qui va passer de 5 000 euros à 7 500 euros par an à compter du 1er janvier 2022 ou encore la limite de l'exonération fiscale et sociale accordée au titre de la prime transport et du forfait mobilité durable qui passe, elle, de 500 à 700 euros par an pour les années 2022 et 2023. Dernier exemple peut-être, le rachat par un salarié de tout au parti des jours de RTT qui seront acquis entre 2022 et 2025. Quelles sont
1: les autres mesures intéressant les entreprises, Laurent
0: Nous avons également interrogé Marie-Pierre Haut, oh, mais en fait, vous allez l'entendre, Hélène, très peu de mesures dans ces deux textes visent les entreprises.
2: Seules deux dispositions intéressent les entreprises. La première, la loi de finances rectificatives pour 2022, prévoit la généralisation de la facturation électronique entre assujetties à la TVA, ainsi que l'instauration d'une transmission obligatoire à l'administration, des données de transaction, et tout cela entrera en vigueur de manière progressive à compter du 1er janvier 2024. Bon, en réalité, ce n'est pas une mesure nouvelle puisque le texte est identique donc à celui pris par ordonnance le 15 septembre 2021, ordonnance dont la ratification par la loi de finances 2022 avait été sanctionnée par le Conseil constitutionnel comme n'ayant pas sa place dans un texte de loi de finances. Rien de neuf sur le fond, donc Seconde mesure concernant les entreprises, l'instauration d'une mesure anti-abus au dispositif temporaire d'amortissement des fonds commerciaux. Vous vous en souvenez, on en avait parlé dans, dans les matinales, la loi de finances pour 2022 a mis en place pour les fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 un dispositif temporaire de déductibilité fiscale des amortissements constatés dans la comptabilité. Cette possibilité, elle s'applique à l'ensemble des fonds acquis dans le cadre d'une opération de cession à titre onéreux, ainsi qu'à ceux reçus dans le cadre d'apports de fusion. À compter du 18 juillet 2022, les entreprises qui acquièrent des fonds commerciaux auprès d'entreprises liées ne pourront pas bénéficier de la déduction fiscale de l'amortissement de ces fonds.
1: Peu de mesures, en effet, ciblent les entreprises. Enfin, dans cette actualité fiscale estivale, on ne peut pas passer sous silence la question de la taxation des super profits,
0: vous avez raison, Hélène. Après l'annonce en juillet de bénéfices records de certaines entreprises, dans un contexte inflationniste et d'érosion du pouvoir d'achat, une taxe sur les super profits a été évoquée. Cette mesure exceptionnelle verra-t-elle le jour Nous avons également sollicité Marie Pierrot sur cette question difficile.
2: Alors, il faudrait pouvoir lire dans le Mar de Café de Madame Arma, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que dans une interview qui a été donnée dans un journal économique quotidien le, le 1er septembre dernier, notre ministre de l'économie s'est dit opposé à la création d'une taxe sur les profits exceptionnels des multinationales. Cela étant, on peut anticiper que cette question elle, va revenir en force lors de l'examen du futur budget 2023. Et c'est seulement à ce moment-là et à l'issue des discussions qu'on verra si la contribution de ces multinationales pourrait ne pas être fiscale.
0: Voici ce que nous pouvions vous dire à ce jour sur ce paquet relatif au pouvoir d'achat. Étant précisé que les aspects sociaux de ce texte seront présentés dans l'émission des sociales, que Radio KPMG diffusera cette semaine, le 8 septembre. Et puis,
1: comme le dit l'expression consacrée, le diable se cachant souvent dans le détail, il sera nécessaire de revenir plus précisément sur ce projet de loi de finances rectificatif pour 2022 et sur les autres dispositions pour la protection du pouvoir d'achat. Et nous le ferons dans l'émission Les Fiscales, diffusée le 22 septembre prochain. Avant de refermer ce journal, Laurent, quelles sont les principales publications de cet été
0: Parmi les publications estivales majeures, je citerai le numéro d'IFRS en bref de juillet, une publication qui présente les derniers développements en matière d'IFRS, et la publication de l'ESMA sur le reporting électronique avec des précisions concernant le macro-balisage des annexes qui sera obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. De son côté, KPMG met à votre disposition un modèle d'état financier tagué au format ESF. Ceci peut servir de base de référence aux émetteurs concernés par cette réglementation.
1: Et bien entendu, toutes les publications KPMG sont en ligne sur notre site Internet. Nous tenions également à vous faire part d'un événement KPMG à noter dans vos agendas.
0: Tout à fait Hélène, nos auditeurs doivent noter et surtout s'inscrire à notre conférence Arrêtez des comptes. Cette année marque d'ailleurs le retour du présentiel. Nos conférences se tiendront à la salle CAVO, le 22 novembre prochain pour les entreprises industrielles et commerciales et le 23 novembre pour les établissements financiers et les assurances. Les inscriptions s'ouvrent aujourd'hui. Il s'agit d'un rendez-vous incontournable pour bien préparer votre clôture annuelle. Allez donc
1: vite vous inscrire et pour s'inscrire à ces conférences, c'est très simple. Rendez-vous sur notre site kpmg.fr. Ce journal est maintenant terminé. Je vous retrouve tout de suite avec notre invité.
0: Le dossier du mois.
1: Vol de données, blocage de l'activité, atteinte à la réputation, la cybersécurité est aujourd'hui un enjeu majeur pour les entreprises. À tel point que la France a lancé en 2021 un plan cyber d'un milliard d'euros à horizon 2025. Une stratégie nationale qui vise à faire émerger des champions français de la cybersécurité. Par ailleurs, d'ici fin 2022, l'Europe devrait également réviser sa directive sur la sécurité informatique des entreprises européennes. En effet, les technologies numériques se sont imposées au sein des entreprises et dans la vie des citoyens depuis la pandémie de Covid-19. En parallèle, on observe une recrudescence des cyberattaques d'acteurs économiques privés et publics. Des hôpitaux, notamment, ont vu leur activité perturbée, voire bloquée. Autant de bonnes raisons pour évoquer une nouvelle fois sur ces ondes la question de la cybersécurité. J'aurai le plaisir de le faire avec Vincent Marais, associé au sein de KPMG et responsable des offres cybersécurité et protection des données personnelles. Bonjour Vincent. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Régulièrement, Vincent, vous vous exprimez à ce micro sur ce sujet de la cybersécurité. En juin 2020, vous nous disiez que les salariés avaient basculé à la hussarde vers le télétravail avec des conséquences sur la sécurité informatique des entreprises. En avril 2021, vous estimiez que le diagnostic restait contrasté selon les sociétés. Deux ans après, quel est votre diagnostic de la cybersécurité en France
3: Eh bien, je dirais que nous sommes entrés dans une ère où on a appris que des crises cyber pouvaient survenir à tout instant et qu'il fallait alors se mobiliser pour les gérer. L'affaire Log4j, par exemple, a un peu gâché les fêtes de fin d'année des équipes de cybersécurité dans les entreprises. Mi-décembre, on apprend en effet qu'une faille de sécurité a été découverte dans ce logiciel de journalisation d'événements. Le problème, c'est qu'il est utilisé dans des centaines, voire des milliers de solutions informatiques. Et il a donc fallu que les équipes informatiques et cybersécurité passent au peigne fin les systèmes d'information pour corriger la faille partout où ce logiciel était utilisé. Un autre exemple de mobilisation, ça a été la guerre en Ukraine. Les équipes de cybersécurité se sont mobilisées en anticipation des cyberattaques, visant notamment les sociétés qui s'étaient retirées de Russie. Ces attaques ne se sont pas matérialisées, mais la mobilisation était réelle et elle illustre cette capacité de résilience nouvellement acquise par les entreprises.
1: Ces entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, continuent donc d'être victimes de cyberattaques
3: oui, il n'y a pas eu de cyberattaque liée à la guerre en Ukraine, mais les cyberattaques, notamment de type ransomware, n'ont pas cessé. Et on a donc chaque semaine des entreprises ou des services publics français qui sont touchés. La prise de conscience, elle est faite. Tout le monde sait qu'une cyberattaque peut toucher une entreprise grosse, moyenne, petite, une administration ou un service public et l'impacter très durement. Et les entreprises sont prêtes à débloquer des budgets. Selon les termes d'un DAF, d'une société du CAC 40 que nous avons rencontré récemment, les budgets de sécurité sont sanctuarisés. Mais le problème, c'est qu'il existe une dette de sécurité très importante dans certaines organisations, avec des systèmes et des processus en place depuis des années, voire des dizaines d'années, et qui ne sont pas à la hauteur en termes de cybersécurité. L'ampleur de la tâche est énorme, et ce travail de sécurisation des systèmes d'information, il doit être fait dans un contexte de pénurie d'expertise en cybersécurité.
1: Cet été d'ailleurs, au mois d'août, au cœur de l'été, la cyberattaque dont l'hôpital de Corbeil-Essonne a été victime a marqué les esprits.
3: Oui, c'est arrivé trois ans après la première cyberattaque d'hôpital qui avait visé l'hôpital de Rouen, un an et demi après celui de Dax. Et donc, ça démontre, encore une fois, la difficulté à protéger ce type d'établissement, ce type de système d'information, malgré toute la mobilisation, malgré tous les moyens étatiques dégagés. Il faut savoir que les systèmes d'information des hôpitaux sont des, des environnements extrêmement complexes avec de très, très fortes contraintes d'utilisation et qu'il est donc très difficile de les protéger efficacement. Et d'ailleurs, un retour d'expérience passionnant a été publié récemment par l'hôpital de Dax qui montre le choc subi, mais aussi la, la résilience des, des équipes.
1: Nous vous avons d'ailleurs mis dans notre application Radio KPMG le lien vers ce retour d'expérience passionnant. Alors Toutes ces attaques mettent en lumière l'importance de la cybersécurité à tel point que la Direction Générale de la Sécurité Intérieure a publié au mois de mai dernier une note évoquant des actions d'ingérence économique dont sont régulièrement victimes les acteurs économiques nationaux. Ce document souligne la nécessité de réelles démarches de protection parle même d'une culture, d'une hygiène informatique qui devrait se diffuser au sein des entreprises. En tant qu'expert, Vincent Marais, quelle forme doit prendre, selon vous, cette hygiène informatique pour reprendre les termes de la DGSI
3: On sait globalement, et depuis longtemps, ce qu'il faut faire pour repousser des cyberattaques. Il faut cartographier les systèmes d'information, il faut faire des analyses de risque, réduire la surface d'exposition, installer les correctifs de sécurité sur les systèmes utiliser des mécanismes d'authentification forte, faire des sauvegardes, surveiller les systèmes, revoir les droits d'accès, intégrer la sécurité dans les nouveaux projets et former les utilisateurs. Mais on sait aussi parfaitement ce qu'il faut faire pour rester en bonne santé, ne pas fumer, boire avec modération, manger cinq fruits et légumes par jour, faire du sport. Et pourtant, tout le monde, et moi le premier, ne suit pas ces règles. Donc, appliquer les règles d'hygiène de cybersécurité, c'est parfois un peu fastidieux, ça prend du temps, ça ralentit les projets, ça peut être vu comme faisant baisser la productivité. Donc, l'un des axes de solution, c'est l'automatisation qui permet de rendre les mesures de cybersécurité invisibles et, et indolores. Ce n'est pas la panacée, mais ça contribue à, à résoudre pas mal de problèmes.
1: Justement, afin de continuer à faire progresser la cybersécurité en Europe, une directive européenne devrait être adoptée définitivement d'ici la fin de l'année 2022. J'en parlais en introduction. Quel est l'esprit de ce futur nouveau texte, Vincent
3: La directive NIS, dans sa première version, elle a été adoptée en 2016 et les pays membres de l'Union européenne l'ont ensuite transposée de manière assez diverse et pour certains un peu paresseuse. La France était en avance parce que l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, existait déjà. Et la LPM, donc la loi de programmation militaire, avait déjà créé ce qu'on appelle les OIV, c'est-à-dire les opérateurs d'importance vitale. Donc, c'est les entreprises qui opèrent des systèmes d'information qui, s'ils étaient piratés, pourraient provoquer des catastrophes, des, des morts, des blessés ou des sinistres environnementaux. Et donc, ces OIV sont soumis de par la LPM à des règles assez strictes de sécurisation de leur système d'information critique. La NISV2 va accroître fortement le nombre d'entreprises concernées, par exemple dans le, les secteurs de la fourniture d'eau, de la gestion des déchets, de la pharmacie, de l'alimentation ou même de certains services publics. Et elle va renforcer les exigences de cybersécurité qui s'appliquent aux entreprises. Et les sanctions en cas de non-conformité seront également plus élevées.
1: Donc, nous vous tiendrons informés sur ces ondes de cette nouvelle directive quand elle aura été adoptée. En matière de cybersécurité, il semble que toutes les entreprises ne sont pas à égalité. Les PME et les TPE ne sont-elles pas ou ne seraient-elles pas plus vulnérables que les grands groupes
3: Oui, en effet, parce que les PME, les TPE elles ne peuvent pas se permettre d'avoir des équipes d'experts dédiées à la protection de leur système d'information, comme le font les grands groupes. Aujourd'hui, les équipes de cybersécurité de grands groupes, compte plusieurs dizaines de personnes, parfois plusieurs centaines de personnes dans le secteur euh, banque, finance, assurance. Ça, c'est tout à fait inenvisageable pour une PME. Et puis ensuite, en, en outre, il peut exister dans des PME, notamment familiales, un fonctionnement un peu à la confiance qui peut être exploité par euh, des cyberattaquants euh, via euh, des attaques de phishing, de social engineering, etc. Donc, les dirigeants de PME, ils sont en effet assez démunis sur le sujet. Et puis, il faut réaliser qu'il n'existe pas de, de solution ou de service qui permettrait d'externaliser la totalité des, des
1: mesures ou des
3: processus de cybersécurité.
1: Alors, Est-ce que c'est une bonne idée pour ce genre de société de souscrire une assurance pour se prémunir de dégâts causés par une cyberattaque
3: Je dirais qu'il faut, il faut regarder les choses au cas par cas parce que l'explosion des cyberattaques, du nombre de cyberattaques à partir de 2020 a, a très fortement perturbé le marché de l'assurance. Donc, les assureurs ont revu euh, leurs offres en termes de primes, de couverture, d'exclusion, de franchise, et en gros, ça coûte beaucoup plus cher d'avant pour beaucoup moins de couverture la plupart du temps. Donc, il faut faire l'analyse des risques cyber auxquels l'entreprise est soumise, estimer les pertes potentielles, les probabilités d'occurrence, et puis mettre ça en perspective avec euh, avec les offres de cyberassurance et voir euh, si ça vaut le coup.
1: Il faut donc considérer les choses. Alors, souvent, euh, les cyberattaques viennent de l'extérieur, mais parfois, elles sont causées aussi par des imprudences internes.
3: Oui, la, la tâche d'un cyberattaquant, elle est, elle est plus aisée que celle d'un défenseur parce qu'un attaquant n'a qu'à trouver un chemin d'attaque alors qu'un défenseur doit bloquer tous les chemins d'attaque potentiels. Donc, souvent, en effet, c'est une personne qui clique sur un lien de phishing ou qui choisit un mot de passe facilement devinable ou qui oublie de, de mettre une protection sur des fichiers chargés dans le cloud. Donc la solution, c'est la défense en profondeur qui, qui inverse la difficulté parce qu'à ce moment-là, l'attaquant doit franchir toutes les protections pour arriver à son but.
1: On arrive au terme de, ce, de cet entretien. En tant qu'expert de la cybersécurité, quels conseils pratiques, quel message clés pourriez-vous prodiguer aux entreprises, à leurs dirigeants, à tous ceux qui nous écoutent
3: il y a trois points qui me paraissent importants aujourd'hui. Le premier, c'est prendre en compte les impacts que les cyberattaques peuvent avoir sur l'activité de l'entreprise au-delà des systèmes d'information et pour pouvoir mettre en place ensuite des processus qui permettent d'assurer globalement la résilience de l'entreprise et la poursuite de son activité. Le deuxième point, c'est de diffuser au sein de l'entreprise une culture de la cybersécurité auprès des employés et du management pour prolonger les, les mesures qui sont mises en place par l'équipe cybersécurité et les rendre plus efficaces. Et le dernier point, c'est, on en a un peu parlé, de rendre la cybersécurité plus efficiente via l'automatisation, pour notamment libérer des ressources dont on a vu qu'elles étaient rares et les affecter à d'autres projets où elles seront plus utiles.
1: Vincent Marais, un gros merci pour cet éclairage vos équipes sont donc à votre disposition pour vous accompagner dans le domaine de la cybersécurité et également de la protection des données personnelles. C'est la fin de cette émission. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouverons le mardi 4 octobre prochain pour une nouvelle édition des Matinales de KPMG. D'ici là, nous vous souhaitons une nouvelle fois une très bonne rentrée à toutes et à tous.
0: Les Matinales de KPMG